0: こんにちはコンミューの死にかけラジオアロマの話したりしなかったりということで今回はえガ、ー、っつりとアロマが役立つよという話です、えー、今回の元ネタはアロマトピアですねこちらの2021年4月25日発行の第30巻第2号通巻で言うと165号からですね取り上げたいと思います、えー、このアロマトピアの中でもワールドリポートというコーナーから発達障害自閉症 ADDADHD とアロマセラピー入門というオンラインセミナーが開催されましたよという話なんですけれどもこれはですね自然療法の国際総合学院 IMSI の富野玲子さんの記事から取り上げたいと思います。えー、何のの話なのかというと、うえーっとですね、2021年の2月27日にジョナサン・ベナビレス氏によるオンラインセミナーが開かれましたそのオンラインセミナーのタイトルが「発達障害・自閉症・ DD ・ ADHD とアロマセラピー入門」というタイトルだったんですけれどもこのベナビレスさんはですねクリニカルアロマセラピストで心理学者でもある方です。でオランンダのライデン大学精神科小児センターでずっとですねあの発達障害の方々などのケアに携わっている中であの、まあ、アロマセラピーも従来のケアと組み合わせて活用するととても効果的であるということをですね、まあ、発見されてでいろいろと、うん、試みを行われているということです。えー、自閉症とかうん、発達障害とアロマセラピーに関してなんですけれども有効だというふうに言われていることもまあ結構ありますよねその気持ちが落ち着くとか。うん、で今回このベナビレスさんがおっしゃっているのは「リコネクティング」というメソッドを使うと。リコネクティングなので「再びつながる」という意味ですね。でこれってその嗅覚が記憶と深く関係しているっていうことは結構アロマセラピーの世界でもあの基本的に言われていることなんですけれどもこの何とつながっているのかってその記憶っていつのことなのかっていうことなんですねあの家族と心がつながっていた頃まだ自閉症を発症していなかった赤ちゃん時代の記憶を呼び覚ますことに繋がるといいううふうにベナビレスさんはおっっしゃっていますなんかそういうものなのかって私は思ったんですよね個人的にまだつながっていた頃ってその発症してしまったらつながっていないことになるのかなっていうふうにそのでこのベナビデスさんが、えーまあ、提案しているケア方法なんですけれどもノンタッチケアとタッチケアのこの2種類があってでノンタッチケアっていうのはシンプルにその香りを嗅ぐことによってケアをする方法ですね。で、えー、そのノンタッチケアの？何て言うんですか、ね？機材として使われるものとして、あの普通にキャリアオイルを使ってもいいんですけれども、赤ちゃんの頃に使っていたベビー用のスキンケア用品とかで試食してもいいよとのことなんですよね。これ結構特徴的ですよね？言ったら何ですかベビーローションみたいなあ,ああいうやつですかね、まあ、キャリアオイルとしては絶対に使わない部類のものですよねあのセラピストさんたちがね。でもまあそれがその方の赤ちゃん時代の記憶とつながってる可能性があるんだったらまあ有用であるっていうことですね。でタッチケアの方なんですけれどもタッチケアはですねあの特にまあ親がここに対して行うことが多いんですけれども、まあ,あの足にそっと触れたりとか、ブレンドしたアルマオイルを足につけるとかそういったことですね。コミュニケーションの媒体として皮膚を使うということです。で、結構これをするとですね。あの。だけ、うん。落ち着く方が多いと。で幸せなな気持ちになると、まあ、触れ合うっていうことはオキシトシンを放出するとかねいろいろ言われていますけれどもまさにそういった部分があるようです。でタッチの仕方に関しては結構ねあの高ぶった気持ちを落ち着かせたい時は背中を上から下にストロークして沈んだ気持ちを高揚させたい時は下から上にストロークするとかいうこういうやり方ってそうですね私が以前読んだキネシオロジーの方法にとっても似ているのかなというふうに感じましたキネシオロジーはニュージーランドとかでは国が認めているのかな筋肉の反射を使ったケアの方法なんですがまあそれと同じようなことが書かれているなというふうに思います今回ですね取り上げられているのがあの精神的なものであったり脳の機能の問題とアロマセラピーなんですけれどもこの、えー、リコネクティングというその自,自閉症の方にとってはリコネクティング再びつながるというあの独自のメソッドなんですが今度 ADD や ADHD の方々に関してはリフォーカッシング再び集中するという独自のメソッドが使われるそうです。でこれはアルマセラピーの,あの持っている、まあ、のリラックスとかあとは活性させたりとかあとはバランスを促す作用がですね発達障害を持つ方々にとってもすごく有効で,であのどの年代の方でも用いることができるということが、まあ、大きなメリットだよというふうにおっしゃっています。ちなみにですすねこのリフォーカシング再び集中するというメソッドをあるいはそのリフォーカッシングの手法の中で行われる嗅覚トレーニングの方法なんかはですね、まあ、今回はちょっと端折りますけれども本当に誰でも使えるような方法でかつどこでもできるような方法、えー、自分でエッセンシャルオイルをいくつか例えば選択したりブレンドすることによってどこでも使える方法なんですね。うんま、香りをですね嗅ぐという行為ですごく一般的なのは方向浴で部屋中に結構ね拡散させたりとかする方が多いかもしれないんですけれども、えー、こういうですねリフォーカッシングとか自分の状態をどうにかするっていう時にすごく効果的なのはやっぱりその個人で香りを嗅ぐということですねあの周囲の人ではなくてその人自身だけが香りを嗅ぐこういったことがす、うん、すごく有効な手段としてては使われています私も部屋中に香らせることってほとんどなくてですね自分があの香りを嗅ぎたいなとかあのこの時はこの香りを使おうというふうに選んだものをですね精油のボトルから直接嗅いだりだとかあとは自分用に香水を調香して使ったりということで。あんまりこう拡散させず自分一人が買おれるようなもので使うことが多いです。特に体調や好みというのはご個人で全く異なりますので、これからの使い方というのはよりパーソナルな使い方が流行っていくんじゃないかなというふうに感じますね。ここでまた大事になってくるのがその香りの選び方なんですけれどもこれについてはですねちょっとこう根底からいろんなものを覆されるような、まあ、お話を聞いたのでその話をまた次回しようかなと考えています。そういうい場合にどうしたらいいのというお悩み相談とかもよく受けますのでその辺りをですねセッションとかセミナーにしていけたらいいなぁとは感じているんですがいかんせん香りというのものがですねまだまだちょっと電波に乗っけて届けることができないので、えー、対面あるいはサンプルを提供してのセッションになってくるかなという感じですね気になる方は、えー、レターあるいはコメントなどでご質問いただければと思いますあとはこういったあの海外からの記事を読んでいてもですよあの例えばそのリコネクティング再びつながるっていうような形でその幼少期の記憶と結びつけて考えるとかいう場面になるとやっぱりその海外産の精油だけでなくってその日本人には日本の香りいわゆる和精油や日本産天然精油と呼ばれているエッセンシャルオイルの需要に関してもまだまだ拡大していくんだろうなというふうに感じましたはいということででは皆様本日も良い一日をお過ごしください和製油と自然派化粧品の専門店ミュースネストのオーナーコミューがお届けしましたではでは、うん